0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Et on reste avec l'économie. Vous savez que la Québécoise a récupéré la plus grande partie des, em des emplois perdus au cours de la pandémie. C'est une excellente nouvelle. Euh, ça veut dire que la question de la pénurie de main-d'œuvre refera automatiquement surface et dans pas longtemps. Voilà, voilà donc une solution novatrice originale pour pallier cette question-là. Pourquoi donc ne pas chercher localement, plus précisément auprès des personnes à besoins atypiques. C'est l'idée du moins de Claudia Grenier, conseillère d'orientation chez Trajectoire-Emploi et rédactrice du livre Différents et compétents, publié chez Septembre Éditeur. Claudia Grenier, bonjour. Bonjour, M. Euh, et Quelques mots d'abord sur Trajectoire-Emploi. C'est quoi? C'est un organisme privé, parapublic? Non, c'est
1: un organisme public, effectivement, d'aide à l'emploi. Oui. Donc on est situé à Lévis, on dessert euh, Bellechasse, Lobinière et le territoire de Lévis bien sûr et c'est euh, subventionné par euh, les bureaux de services Québec, donc Emploi Québec euh, pour offrir gratuitement de nombreux services liés à l'employabilité que ce soit au niveau de la recherche d'emploi, de l'orientation, la réorientation, euh, l'entrepreneuriat le, le, jeunesse euh, L'aide au niveau de la pré-employabilité pour les jeunes. Mm -hmm. Donc, de nombreux services là, qui sont offerts à la population euh, locale.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce guide, un livre ou guide « Différents et compétents » Est-ce que cette clientèle dont on va parler dans quelques instants, Claudia Grenier, est-ce que euh, votre organisme s'occupe de cette clientèle aussi euh, Oui. Et
1: de plus en plus, en fait, notre clientèle est universelle. Donc, c'est vraiment tout le monde qui peut avoir accès à nos services. Ouais. Et ce qu'on se rend compte depuis plusieurs années, avec la pénurie de main d'œuvre qui se maintient et voir qui augmente, euh, c'est que les personnes disponibles à travailler vont être des personnes qui ont justement des besoins particuliers, des besoins atypiques, comme je les nomme dans le livre. Et ce qu'on voit de plus en, en plus, le, le le clash qu'on va dire entre ce bassin de main-d'œuvre là est présent, il est disponible et euh, on est en pénurie de main-d'œuvre, il y a des postes à combler et on dirait que le lien, c'est pas entre les deux, c'est difficile à faire. On va
0: Donc, exp... on va explorer on va explorer les raisons pour lesquelles le lien se fait plus ou moins bien, plutôt mal que bien. Euh, je reviens à une statistique. Euh, bon, La pandémie, bon, on semble être de bons élèves au Canada maintenant avec la vaccination, le taux de contamination qui baisse. On est aujourd'hui sous les 900, ce qui est quand même assez exemplaire euh, à travers le pays. 94% d'après une enquête menée par Québec international, donc 94% des emplois perdus au Québec au cours de la pandémie ont déjà été récupérés, donc encore 6%, on est à 100%, puis après la question de la main-d'œuvre telle qu'elle était posée avant la pandémie va se poser à nouveau, et là, vous, Claudio Grenier, vous allez vous dire, bon, on va vouloir chercher des gens à l'extérieur, on va faire des campagnes de promotion, que sais-je, et vous êtes en train de dire que, mais il y a déjà un bassin de population au Québec qui, lui, ne demande qu'à travailler, et pourquoi ne pas euh, aller taper chez eux?
1: Exactement. Euh, l'immigration, ça a donné un, un bon coup de main et ça a donné de très bons résultats. Euh, la, la technologie, la robotisation aussi. Mais ouais. on n'est pas dans une situ... la situation demeure encore vraiment précaire et je ne vois pas à court terme que ça va se résorber alors oui, on a un bassin de main d'œuvre qui coûtera pas plus cher que d'aller recruter des personnes à l'étranger pour les adapter mais par contre, oui, il faut le faire il faut être à l'écoute de leurs besoins pour ça passer par-dessus la problématique que, que ces personnes-là peuvent avoir pour aller chercher leur potentiel qui est vraiment là, elle et ils attendent juste de pouvoir l'exploiter
0: alors, vous me titillez, Claude Grenier. Alors, qui sont, qui sont ces personnes à besoins atypiques? Je, 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 je frémis. Je ne sais pas à quoi m'attendre. <rire> en fait, Dites-moi.
1: Ça peut être vraiment beaucoup de monde. Puis, honnêtement, oui. nous aussi, on s'est posé la question à un moment donné de se dire, mais mon Dieu, on, on est tous un peu atypiques un jour ou l'autre dans notre vie. Mais, euh... <rire> Mais euh, ça peut être, en fait, ceux dont le comportement n'est pas nécessairement celui qu'on qu s'attend à ce qui rentre dans le moule standard en entreprise. Donc, par ces comportements ou des réactions, il euh, amène une difficulté à l'employeur parce que l'employeur a son, son moule bien précis et, mmh. euh, et donc en suspense. En voyant ça, bien là, ça vient créer ce problème-là. Et là, c'est cette personne-là qu'on va appeler. Personne n'a besoin à Pour le, les besoins du livre, on a quand même balayé large aussi parce qu'on a regardé ce que nous, on voit chez Trajectoire emploi. Puis là, ça peut être toutes sortes de problèmes euh, euh, neurodéveloppementaux, par exemple, comme la déficience ou le trouble du spectre de l'autisme ou des problèmes de santé mentale, l'anxiété. Puis tu sais que ça, ça ne ralentit pas non plus. Et euh, mm -hmm. des problèmes psychosociaux même aussi. Donc, euh, que, que ce soit de la, de la délinquance, euh, ça peut être, ça, ça va être des personnes à besoin atypique parce qu'ils ont besoin pour fonctionner idéalement puis être au sommet de leur performance. Euh, avoir un petit ajustement au travail.
0: Différents et compétents, donc, chez Septembre éditeur, Claudia Grenier, vous en êtes l'auteur ou l'autrice. Euh, on parle d'un cercle vicieux, parce que quand on a un, un problème, quel qu'il soit euh, au niveau cognitif, au niveau émotionnel, au niveau de la santé physique, tout simplement, mm -hmm. euh, ça... Provoque d'autres problèmes sociaux, euh, cré... enfin, problèmes de logement, problèmes d'apprentissage, problèmes. C'est très vaste. Je veux dire, on n'est pas juste. On, on ne souffre pas du spectre de l'autisme et puis ça s'arrête là. Je veux dire, il y a tout un ensemble de facteurs qui viennent ensuite, comment dirais-je, renforcer le premier bobo. Ben, tout à
1: fait, oui. Puis ça, c'est au niveau professionnel. Ça fait des jeux vraiment euh, spécifiques qui vont venir nuire encore plus, que ce soit dès, euh, dès l'entrevue ou dès les premiers jours de travail, ces personnes oui. ont la volonté d'être là. c'est pas ça qui manque. Ils ont le potentiel. Aussi. Les compétences, c'est pas ça qui manque. Ah. Mais ils sont confrontés au fait que la première chose qu'on va voir d'eux, ben, c'est la problématique et non pas le potentiel. Donc, euh, il va y avoir euh, euh, différentes réactions de la part des employeurs euh, oui. Puis souvent, ben ça va être d'être mis de côté, rejeté, et qu'on on va retrouver à blâmer les personnes à avoir le problème, et non pas dire que c'est leur milieu qui qui a un que c'est un problème systémique au niveau du milieu qui pourrait s'adapter. Le problème est encore remis entre les mains de la personne, et ça rajoute effectivement, comme vous dites, juste un peu plus sur. Euh, sur la, 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 les difficultés et la précarité de ces
0: personnes-là. Oui, un, un échec appelle un autre échec appelle un autre échec. Mais bon, ce livre était... Enfin, Claudia Grenier, ce livre, on peut se le procurer partout? Absolument, oui, c'est en
1: librairie. Bon. Évidemment, c'est en ligne c'est temps-ci. Sinon, sinon, chez l'éditeur, à septembre.com, oui.
0: Donc, euh, compétences... Mais, euh, différences et compétences, je pense, oui. Euh, Dites-moi, Claudia Grenier, ce livre s'adresse, j'imagine, aux employeurs, à, à des gens qui sont en état d'embaucher d'autres gens.
1: Exactement, oui, il a été fait en fonction d'être lu par les employeurs. On s'adresse à eux directement pour oui. les accompagner et les offrir vraiment des outils très, très concrets. Parce que là, pour moi, dans ma vision, on n'est plus à se demander est-ce qu'on est vraiment rendu là comme société. Ce c'est pas une question, c'est une affirmation. On est rendu là. Mais le lien mm -hmm. ne se fait pas comme je disais tout à l'heure. Et là, ben voici un guide où euh, il peut y avoir des outils parce que évidemment la première chose c'est d'avoir la volonté d'être inclusif pour tout le monde. Évidemment, ça prend ça chez l'employeur, mais mm -hmm. ça prend aussi le désir de d'adapter son environnement. Pas simplement me dire j'ouvre ma porte, ça va tout le monde a droit à sa chance. Mais si mmh. la personne ne rentre pas dans mes comptes, si à moi. Ça ne a ben là c'est sûr qu'on est en échec.
0: Différents Donc... et compétents. Donc, c'est 11 chapitres. Un des grands avantages de ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs qui n'ont pas beaucoup de temps pour lire. On est dans, après, 150 pages. Il y a 11 chapitres, divisés donc en deux parties. La première, la première partie, vous décrivez la situation et les personnes à qui s'adresse, enfin, qui pourraient être employées, je veux dire, mais qui ont des difficultés d'ordre cognitif, moteur, que sais-je. Et l'autre partie, c'est les solutions. Tout ça, c'est écrit de façon très simple, avec le prof, beaucoup d'illustrations. Donc, un employeur n'aura pas besoin de, de faire une thèse de doctorat pour comprendre votre bouquin, Claudia Grenier. Je me mets quand même à la place d'un employeur vous m'en demandez un petit peu beaucoup, Claudia Grenier, parce que, évidemment, on, on, on donne à chacun sa chance. Mais moi, j'ai 50 employés, je ne vais pas essayer d'évangéliser 50 personnes pour dire, vous savez, il y a quelqu'un de différent de vous qui va venir. Il faudra être gentil, il faudra être patient, il faudra la, lui apprendre des choses, il faudra être dédié, Comment dirais-je Vous demandez carrément un changement de culture, non pas seulement économique ou organisa organisationnel. Vous, vous demandez un changement de culture humaine. Euh, votre projet est noble, mais il est, il va très loin.
1: Oui, effectivement, que je me dans, dans mon rêve, bien entendu, c'est tout un ouais. changement de culture que je demande et je n'ai pas peur de parler d'une culture de, de bienveillance, même si le mot est galvaudé, beaucoup. Je pense ouais, ouais. qu'il y a vraiment ça. Et euh, oui, c'est sûr qu'il y a des employeurs qui, qui vont se dire, mais là, je peux pas passer autant de temps à, à, à essayer de faciliter l'intégration de quelqu'un. Mais moi, j'ai pas du tout la prétention que cette approche-là va demander vraiment plus de temps, qu'on en dépense déjà à essayer de combler des postes qui sont vides et qui coûtent cher. Euh, de prendre le temps dès le départ. Puis là, on s'entend on n'applique pas le livre d'un bout à l'autre dans, dans le prochain six mois. C'est une petite mm -hmm. chose à la fois. Puis depuis euh, de, puis oui, évidemment que l'équipe, fait partie de la solution, un employeur tout seul avec ses grandes, cette idée-là. Si l'équipe n'embarque pas, ça ne marchera pas. Mais oui, on en parle dans le livre. Comment on peut faire pour sensibiliser l'équipe? Euh, J'ai la prétention de croire que de voir son employeur s'ouvrir comme ça, peut mmh. avoir un effet d'emblée positif sur l'équipe et non pas euh, effrayant pour se dire, mais là, euh, notre productivité va diminuer. Ben, non, l'employeur est ouvert à l'unicité de chacun. Alors pour moi, c'est gagnant.
0: Vos idées, Claudia Grenier, sont plus euh, applicables à des entreprises moyennes ou voire très petites quand on a déjà 100 employés c'est un monstre qu'il faut euh, dompter. Je veux dire, quand on a une... une J'imagine une pâtisserie, enfin, prendre, par exemple. Mm -hmm. ben, une pâtisserie, euh, le, le ou la propriétaire va rencontrer quelqu'un qui a un besoin atypique, qui est votre clientèle. Euh, tout de suite, elle pourra dire, bon, ben, cette personne-là, elle peut faire ceci ou cela. Et puis, ce sont des structures beaucoup plus souples et donc beaucoup plus adaptables.
1: C'est vrai que, en ce sens-là, c'est une entreprise de 5 six personnes, d'amener une nouvelle philosophie, ça, oui. ça peut être plus facile. Mais si je prends, par exemple, l'entreprise euh, Technion, qui est internationale, puis qui est basée notamment à Lévis, où on mm -hmm. est situé, euh, c'est eux qui ont fait notre préface, puis c'est pas pour rien. C'est une très grosse entreprise de production oui. manufacturière, et ils ont une culture des ressources humaines très ouverte, très inclusive. Pas exclusivement mm -hmm. sur les personnes à besoin atypique, mais en étant ouverts comme ça, ils ont euh, plus de facilité à recruter. Mm -hmm. Le résultat en recrutant les, en étant à l'écoute des besoins de leurs nouveaux employés. Euh, mm -hmm. Puis ils s'en rendent compte eux-mêmes, c'est pas de déplacer des montagnes, là faire des petits ajustements qui vont rendre cet employé-là vraiment heureux, puis loyal. Et Technion
0: ont de la rétention d'employés extraordinaire. Il y a une Avec question... P... Oui. Pardonnez-moi, Claudia Grenier, mais euh, quand oui. même. Euh, moi, ce dont j'aurais peur, c'est <coughs> que votre employé qui a des besoins atypiques, euh, qui est peut-être un peu limité intellectuellement ou de façon motrice, enfin bref, on inclut très bien, mais est-ce que cet employé n'est pas non plus hum, comment dire, pourrait pas être exploité aurait moins de défense qu'un employé, entre guillemets, normal, du moins qui fonctionne selon les normes sociales. Je veux dire, l'inclusion c'est bien, mais si vous incluez quelqu'un qui souffre énormément de stress ou du mmh. trouble du spectre, de l'autisme, etc., ils en ont déjà assez sur leur assiette avec leurs propres bobos, que se ils, ils sont des cibles faciles dans une entreprise, vous ne pensez pas
1: c'est possible, effectivement, que ça puisse arriver. Mais oui. dans la mesure où l'employeur qui lit sur cette approche-là, son objectif, c'est de recruter puis de maintenir des employés. Alors, si oui. sa façon de faire, c'est d'abuser de employés, ben là, ça ne marchera pas, c'est sûr, puis ni un ni l'autre vont faire long feu dans cette entreprise-là. Dans la mesure où je veux recruter pour pouvoir réellement combler à long terme un poste, Bien là, c'est un choix d'employeur, de savoir la façon dont il va traiter ses employés, mais puis de ne pas profiter d'une faiblesse à l'interne. Si ton oh... entreprise fonctionne pas, c'est faut pas se demander pourquoi. Hein.
0: Oui, je vous entends. Euh, concrètement, alors, dans, dans votre livre euh, « Différents et compétents » chez Septembre éditeur, il euh, y a vraiment une marche à suivre. Alors, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a certainement des patrons de, 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 de compagnie. Après l'entrevue, on vont se dire bon, « Je vais me procurer le livre, bien, maintenant. » Mais comment est-ce que, concrètement, euh, l'employeur A a un besoin X Comment fait-il pour rejoindre la personne B a besoin atypique pour qu'elle et lui, pour qu'il y ait un match, comme on dit en bon français, pour qu'on jumelle ces deux, ce besoin et cette envie. Est-ce que vous êtes là, vous, euh, dans votre organisme, euh, trajectoire, comment ça s'appelle déjà?
1: Trajectoire emploi?
0: Oui, pardonnez-moi. Oui, trajectoire c est, c est emploi. Est-ce Est que c'est vous, est vous qui faites la, le, le, le maillage?
1: Euh, non, pas systématiquement. Nous, avec le guide, on encourage l'employeur à à avoir des stratégies comme particulières pour rejoindre ces, ces, ces clientèles-là. Mais, oui. évidemment, un clou sur lequel on tape aussi, oui, faites appel aux ressources en employabilité de votre territoire. Je veux dire, toutes les régions du Québec en ont des ressources et mm -hmm. on les connaît très bien. Nos clients, les chercheurs d'emploi, leurs besoins. Mm -hmm. On est des organismes communautaires, donc des filets sociaux. Et puis, on travaille avec les organismes qui aident particulièrement des personnes pour des, des problématiques X, Y, Z. Et on, on connaît vraiment le, le mot d'ordre que je donne aussi aux employeurs. Mm -hmm. Entourez-vous, là. Allez pas chercher un doctorat en psychologie, ça va être trop long, là, c'est pas nécessaire. Il y a des <rire> personnes autour qui, qui, qui sont là, puis qui peuvent être présents et qui peuvent être présents en entrevue. Ça peut être quelque chose à développer, de faire des entrevues à, à trois parties, ça rassure le candidat et l'employeur aussi. Donc, il y a plein de choses à faire, puis... Oui, la première, là, venez nous voir.
0: J'imagine que, Claudien Grenier, vous n'avez pas sorti ce livre de votre tête uniquement, ni de votre cœur. Vous avez quand même une sacrée expérience derrière pour écrire à ce sujet. Je veux dire, vous n'êtes pas en train de rêvasser comme une, euh, de façon romantique ou humanitaire. Vous avez, vous avez des preuves que ça peut marcher
1: oui, oui, absolument. Ça fait euh, trajectoire emploi existe depuis plus de 30 ans. Moi, ça fait ouais. euh, 14 ans que je suis là. Et mm -hmm. oui, bien, bien sûr qu'on travaille avec les employeurs. Et ce n'est pas du miracle. Il y a des fois que ça marche pas, comme des fois ça marche pas pour Monsieur, Madame, tout le monde aussi. Euh, puis ça peut, le problème peut relever de, de la personne. C'est une co-responsabilité tout ça. Mais oui, ça fonctionne. Oui, des entreprises, des entrepreneurs qui vont s'ouvrir, hein, puis qui vont faire ce, un, ce petit virage de euh, d'approche là pour dire, je vais prendre le temps, je vais m'assurer que je comprends bien les besoins, je vais m'assurer que dans l'intégration il ne manque rien, puis que je suis à l'affût, puis que on évolue ensemble, puis je vais donner une chance, puis souvent les résultats sont là pour l'équipe pour la personne embauchée, pour l'employeur aussi.
0: En tout cas, c'est extrêmement agréable de vous écouter, Claudia Grenier. Vous êtes conseillère d'orientation chez Trajectoire emploi et vous avez rédigé ce livre « Différents et compétents » publié chez Septembre éditeur. Il est à quel prix, d'ailleurs? Je ne me suis pas posé la question.
1: Euh, il est à 29,95.
0: Ah ben, c'est très ce raisonnable.
1: Euh, oui, c'est quand même raisonnable pour avoir des bons outils pour... Maintenir ses, combler ses postes et maintenir ses employés.
0: Merci infiniment, Claude Grenier. Bon courage pour la suite.
1: Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu.
0: Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, retour sur le jugement de la loi 21 et revue de la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.